0: Buenas noches, Dios me los bendiga, la pastora Flor de Trujillo, de la Iglesia Ministerio de Restauración Puertas de Sión, por la gracia y el favor de Dios, estamos en estos tiempos de tanta sanidad, liberación y restauración, oro para que el Espíritu Santo abra el entendimiento, traiga la convicción, traiga la revelación, traiga la dirección, el, el genuino arrepentimiento, la verdad y la gracia, para la, libera la liberación y la libertad total de cada vida, de cada familia y de la iglesia, puertas de Sion y de todos los que nos escuchan. Ya hemos trabajado mucho las raíces de amargura, pero hoy quiero eh, ponerlo en una forma práctica. Encontré aquí un testimonio y un artículo y quiero compartirlo para darle ideas prácticas, como muchas de las cosas que puedes estar viviendo, estas maldiciones de Agar, de Ismael, traen secuelas muy fuertes. Porque vienen de Egipto, del ocultismo, del espiritismo y de la idolatría, que lo primero que hacen es engañarnos y hacernos vivir una realidad que no es tan realidad de bendición, sino de muerte y de maldición. Eh, voy a leer aquí un testimonio de Cindy Jacobs, una famosa que hemos oído muchas veces predicas de ella, y ella tuvo que lidiar con una raíz de amargura. Y quiero que leer algunas aparte de su testimonio porque es muy ejemplarizante y te vas a ubicar allí. Ella dice que su esposo Mike trabajaba en una aerolínea, tenía una casa muy bella, pero un día él llegó con una idea absurda de decir que vendía su casa, que iban a vender toda la casa, teniendo niños y responsabilidades, porque él se quería graduar de una maestría en negocios para su trabajo. Esto era una locura. Todo su patrimonio iba a ser puesto en una maestría. Obviamente las que somos esposas decimos, está loco. Esa noche traté de razonar con él, dice ella, para nada sirvió. May le dije, oremos juntos sobre esto y veamos la, la mente de Dios en esta situación. Pero, sin embargo, sin embargo, no había forma. La casa iba a la venta y nosotros íbamos a utilizar todo el dinero para su graduación. La mañana siguiente me aparté para preguntarle al Señor en oración qué trataba de decir a través de esto. Realmente quería preguntar a Dios para descubrir quién había secuestrado a mi esposo y lo había reemplazado con este alienado hombre que estaba con esta mente loca. Cuando me quedé quieta, traté de aquietar mi espíritu encendido. Mis pensamientos se llenaban de ideas hacia Dios que iban desde cómo pudo ser tan arrogante, hasta, Señor, Él nos ha, no está viviendo conmigo de una manera amorosa y cariñosa. Finalmente me alineé con Dios y lo suficiente como para que Él hablara mi corazón. Cindy, May, está irracional, ¿no? Sintiendo que yo podía entrar en, un mayor, en una mayor preocupación de la que ya estaba debido a mi mala actitud, me quedé muy quieta y escuché finalmente que el Dios me dijo, estás cosechando lo que sembraste. Y quiero que te quedes con esa frase. Raíces de juicios de amargura son cosechas que nosotros sembramos en una etapa de nuestra vida, por lo general la infancia o cuando va transcurriendo nuestra vida. Después de oír a Dios acto seguido tuve una imagen de mí misma cuando era una niña pequeña, dice Cindy, sentada en un coche lleno de artículos de la casa con mi padre, pastor y mi, mamá, y mi familia, que estábamos dejando una ciudad en una mañana muy temprano sin que nadie nos despidiera. No entendía a dónde nos mudábamos ni por qué. Solo sabía que mi mundo cambiaba y nadie había hablado conmigo sobre qué sucedía. No trato de echar la culpa a mis padres. Ellos ciertamente debían haberse tomado el tiempo para explicarme la situación. Si yo hubiera sabido preguntar, sin embargo, muchos años después, volviendo a la situación de una mudanza repentina, sentí lo mismo que sentí en aquel entonces. Cuando Mai amenazó con vender la casa sin ninguna razón. El mismo flash en el entendimiento vino a mi mente con, un, con algo que estaba leyendo de eh, transformación del hombre interior y mi corazón resonó y cambió mi vida de allí en adelante. De pronto supe qué sucedía. Tenía amargura y falta de perdón hacia mi padre por haberse mudado de lugar en lugar sin tener una explicación para mí cuando niña. Había sembrado un juicio inconsciente sobre todos los hombres de mi vida y estaba cosechando en mi esposo. Rápidamente me arrepentí de este pecado, perdoné a mi padre y rompí el poder de esa ciega por medio del poder de la sangre de Jesús derramada en la cruz. Esa noche, Mike vino del trabajo silbando feliz, ni siquiera mencionó el hecho de vender la casa. Más tarde esa noche tomé el coraje suficiente para preguntarle si todavía estaba pensando en la, en la escuela de, de maestría y sonrió y dijo algo así, No, lo pensé de nuevo y estoy ahora en contra de la idea de vender la casa. Después de esta experiencia me volví y estudié los pasajes concernientes a las raíces de amargura y la siembra y la cosecha que la Biblia habla. Hebreos 12.15 que ya lo hemos trajinado tanto, dicen miren con cuidado que ninguno caiga de la gracia de Dios que ninguna raíz de amargura que esté creciendo cause dificultades y por esto muchos sean contaminados por más asombroso que esto suene, mi amargura había contaminado a mi esposo Mike y me había causado dificultades eh, cuando nosotros hacemos actuar en nuestro alrededor cuando tenemos la raíz, nuestra raíz de amargura por la fuerza de la siembra realmente contamina a los demás. Nosotros los hacemos estar a nuestro alrededor de tal forma que pueden resistir con éxito aparte de nosotros. ¿Cómo no se convirtió en una persona mejor y más fuerte asociándose conmigo? Estoy cosechando algo por medio de esa persona. Otro principio bíblico que fortaleció mi situación fue Gálatas 6.7 que dice, no se engañen. De Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. No solo la semilla que sembramos vuelven a nosotros, pero también vienen en muchas mayor medida de cuanto hemos sembrado. Oseas 8.7 dice, sembraron viento y cosecharon tempestades. Había sembrado un juicio contra mi padre y lo había cegado en mi esposo. Mi padre, el hombre de mi vida, cuando yo era una niña, había causado dolor sin saberlo, al no explicarme la situación de la iglesia y nuestras mudanzas y nuestras salidas. Ahora Dios trataba de revelar la amargura que había tenido en esa situación, por permitir cegarla por medio de mi esposo. Una vez que la amargura ha sido dada a luz, que hubo arrepentimiento por el juicio emitido y que se rompió el poder de la falta de perdón, Mike, mi esposo, fue libre para pensar por sí mismo. Mi raíz de amargura no lo contaminó más. Las raíces de amargura a veces nos hacen ver situaciones a través de un lente contaminado. Cuando juzgamos el comportamiento de alguien y además nos ponemos amargos por esto, nuestro ojo de pronto se nula como lo que la Biblia llama una viga. Mateo 7, del 1 al 5, dice, No juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen, se les juzgará, y con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Las raíces de amargura no son lo mismo que la falta de perdón. Necesitamos comprender que la raíz de amargura no son lo mismo que la falta de perdón. Los juicios que hacemos en amargura realmente dan lugar a una cinta de cassette interminable que va a hacernos caer en la misma clase de situaciones una y otra vez, hasta que tratemos con los temas de raíces de nuestra vida, nuestro misericordioso Padre Celestial hace esto porque el pecado, cuando ha crecido, da a luz la muerte. Santiago 1.15 El Señor Jesús murió en la cruz para que podamos experimentar vida y vida más abundante. Juan 10.10 10. Por lo tanto, si hay algo en nuestras vidas en contra de esto, Él quiere que eso lo hagamos morir en la cruz cuando juzgamos a otros realmente ponemos una atadura en ellos de tal forma que no pueden ver sus problemas es como una ceguera ellos quedan prisioneros en nuestro juicio que hacemos hasta que nosotros los dejemos libres soltando nuestros juicios y perdonándolos luego traemos el poder de la cruz para soportar la situación y ellos son liberados Ojo, esto es muy importante. Oigan esta parte muchas veces y empiecen a liberar a las personas que tienen bajo esos juicios de amargura. Un ejemplo dramático de esto vino como resultado de orar con una amiga por la salvación de su esposo. Durante nuestro tiempo de oración, ella dijo con una mezcla de disgusto y pena. Jorge, no es este, no es este su nombre real, pero lo llamaré Jorge. En este momento, eh, ella dijo, nunca va a ser un nacido de nuevo, nunca va a recibir a Cristo. En ese momento el Espíritu Santo me apresuró a decirle, amiga, tampoco, eh, amiga, no digas eso, necesitas liberarlo de esa raíz de amargura, de tal forma que él quede libre para recibir al Señor en su vida. Mi amiga me miró con sorpresa por un momento y luego se dio cuenta lo que había hecho y enseguida oró, Padre, me arrepiento del juicio que hice contra mi esposo Jorge, que se niega a ser... Nacido de nuevo a recibir a Cristo y aún no está interesado. En el nombre de Jesús. Amén. La semana siguiente, su esposo recibió a Cristo y nació de nuevo. Las raíces de amargura son mucho más poderosas que eso que los psicólogos llaman expectación psicológica. Esto sucede cuando alguien ha sido herido por una figura de autoridad y espera que toda otra autoridad vaya a tratarlo de la misma manera verdaderamente como dijimos antes por la raíz de amargura muchos líderes han sido contaminados y así en ser conscientes de ello empiezan a tratar a las personas heridas de la misma forma abusiva que la figura de autoridad que lo hizo en el pasado una nota asesoría a esto es que si nos hallamos a nosotros mismos actuando de una manera no característica en nosotros hacia una determinada persona esa persona puede estar cosechando sobre nosotros. Podemos luchar contra la contaminación con esa persona, nos pone a través de su amargura. Podemos reconocer esto y quebrantar la contaminación sobre nosotros. Esto realmente funciona mientras pude lograr tratar a la persona en forma muy diferente luego de la oración de liberación. La oración de liberación va a liberar a la persona. Eh, en la palabra dice, el Salmo 23, que él, él restaura nuestra alma, y es algo que el Señor quiere hacer. El Señor eh, va a traer situaciones, bueno, dice aquí, el Señor va a traernos situaciones del pasado, retrotraernos, podría llamar a una cierta situación en la cual nosotros primero plantamos raíces de amargura y fallamos en nuestras actitudes y juicios a fin de que seamos sanados de raíz de esas actitudes. De hecho, aún cuando liberamos a aquellos a quienes hemos juzgado, el Señor a menudo va a traernos a una situación similar para asegurarnos que hemos tratado con nuestro patrón de pensamiento en esas áreas. Usted debería decir, en mi alma necesita ser restaurada, como dice el Salmo 23.3. Por esta razón, el Señor me trajo de nuevo a una situación similar donde fui juzgada falsamente por medio de una figura de autoridad, pero él trabajó a través de esa situación para traer sanidad a esa área de mi vida. Esto debería llamarse experiencia de ascuas de fuego. ¿Recuerda la historia acerca de la aparición, post resurrección a sus discípulos? Jesús, luego de esa noche de pesca desanimante, Juan 21, 4 al 19, Jesús se paró en la playa, llamó a los discípulos y les preguntó si tenían algo de alimento. La clave de esta historia es que él estaba haciendo comida para ellos con carbones de fuego, la misma clase de fuego con la cual Pedro se había alimentado cuando negó a Cristo, en Juan 18, 18, Fue en ese cuadro que el Señor le dijo a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Juan 21:15. Fue a decirle a Pedro que alimentara a sus ovejas y corderos. Finalizando con una invitación a Pedro, sígueme. Qué figura poderosa de perdón genuino, el Señor lo, lo re, retrotrajo a Pedro al lugar de su vergüenza más profunda más oscura lo, lo alimentó y luego lo comisionó a seguirlo, Jesús decía en esencia, Pedro todavía te amo y quiero que seas mi discípulo y te perdono he experimentado una sanidad similar por medio de un ministro de Dios en esas áreas de mi vida mmm dice así En nuestra vida cristiana es difícil enfrentarnos con el hecho de que el dolor viejo de las antiguas heridas y la amargura producen contaminación en nuestras vidas y corazones. El Señor será fiel para hacernos saber la diferencia cuando tu corazón está herido y luchas con, dentro del alma. Y si le pedimos que nos ayude, pues el Señor nos va a ayudar. La persona en autoridad sobre nosotros, van a bendecirnos también si aprendemos a distinguir la verdad de los antiguos recuerdos del pasado y obviamente sanarlos. Abrazando la libertad que viene cuando liberamos juicios con raíz de amargura. El principio de liberación de raíces de amargura es una de las verdades más poderosas que he aprendido en mi propio andar cristiano. En cualquier momento que hay una situación irracional alrededor de mí, Siempre chequeo si no hay una raíz de amargura ahí dentro de mi corazón. Eh, hace algunos años enseñé sobre este tema en una conferencia de mujeres en Dallas, Texas. Cuando empecé a orar con personas para que fueran liberadas de juicios contra su familia, una mujer pensó en su hija. La hija había desaparecido hace unos años y la familia no había escuchado de ella desde ese tiempo. Por cierto, este era un tema de tristeza profunda para toda la familia. La señora liberó los juicios que había hecho sobre su hija. La liberó del juicio que ella no era buena y causaba perturbación a todos los de la familia. La madre también había juzgado que su hija no se preocupaba por cómo su familia había sido afectada por su partida. Después de que terminamos de orar, tomamos un descanso. Ella se sobresaltó al recibir una llamada de su hija, largamente ausente. La chica le dijo a su madre, mamá, perdón por haberme ido de casa. ¿Puedo volver a casa? Mi propia historia de liberación de una raíz de amargura tomó lugar poco después de que Ma y yo nos mudamos a El Paso, Texas y compramos una casa grande y antigua, con un sótano. La lavadora y secadora estaban en el sótano y las habíamos heredado en la casa. La secadora era un problema en especial porque constantemente recalentaba, tenía mucho miedo de que la ropa se incendiara y con una bebé pequeña tenía montañas de ropa sucia para lavar. Le conté el problema a mi esposo May y le pedí que la mirara y él era muy hacendoso y arreglaba casi cualquier cosa, pero mis pedidos cayeron en oídos sordos. Eso es muy común en muchas parejas. Mujeres muchas que están viviendo eso, ojo. Luego continué molestándolo y posteriormente llorando y comenzaba más y más ruegos y diciéndole y cantaleteando. May, eh, Jacos, ¿no te importa que nuestra casa se incendie y que tenga pilas de ropa sucia en el sótano? Papel de víctima. Luego que me calmé, al día siguiente tuve una revelación que había juzgado a May por no querer ayudarme con la casa. La secadora de ropas era una de las largas listas de cosas que considerar. De pronto me arrepentí de mi juicio de amargura contra mi esposo y perdoné a Mike, mi esposo. Esa noche vino a casa y sin que yo le pidiera nada, arregló la secadora. Me emocioné simplemente, dancé alrededor de la casa en mi próximo tiempo emocional. No pude llamarlo mi hora quieta porque nunca pude quedarme quieta adorando a Dios. Dando pasos hacia la liberación, de las raíces de amargura. Voy a, voy a parar aquí ya los... Gloria a Dios, dando pasos hacia la liberación de las raíces de amargura. Eh, pues vas a pensar, tengo listas y listas de juicios de amargura contra mi madre, contra mi padre, contra mi hermano, contra mi jefe, contra mi pastor, contra mi pastora. Oh Señor, ¿cómo es esto? Eh, y aquí vamos a hacer lo que queremos que hagamos y aquí lo que necesitas hacer haz una lista de relaciones en tu vida que se han contaminado por raíces de amargura puede ser tú mismo también esa lista es muy importante porque ahí donde está una raíz si no la sacas va a haber una cosecha si es posible hallar un amigo una persona de orar, para orar contigo para liberarlos Santiago 5,16 dice: Por eso confieses en unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Si no tienes a alguien con quien orar, no te preocupes, Dios está ahí por ti y es a Él a quien haces la confesión. Tercero, pide al Espíritu Santo que te revele alguna raíz de amargura en tu vida de la cual no estés consciente eso es importantísimo esa oración falta de perdón y raíces de amargura el espíritu santo sí te revela cuatro haz una lista de estos juicios cuáles juicios de amargura tienes en tu vida en este momento comienza a orar y a liberar a la persona quien más te ha dañado o a través de quien cosechas el mayor juicio es común comenzar con la familia de temas originales, mira por hilos que corren a través de tu vida, donde hay una seguidilla de ciegas, por ejemplo, una y otra vez eres traicionado, ahí debe haber una raíz de juicio de amargura en la niñez hacia alguien por ejemplo, aquí hay una oración como ejemplo para el padre que, que pues que hizo una raíz de amargura, padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, ahora libero los siguientes juicios en contra de mi padre. Y ahí empiezas a insertar los juicios particulares que hiciste. Eh, por ejemplo, en Cindy, ella tenía el juicio de su papá, que se trasteaba de un lado a otro, que no le importaba a su hija, que nunca se sentó a explicarle, y ese juicio lo traspasó a su esposo y entró en crisis y sembró juicios de amargura en su esposo. Dos ejemplos de juicios que necesitarías liberar son aquellos que él nunca te escuchaba o que él era un hombre enojado, hablando del padre. Eso no significa que te haya escuchado o que nunca hayas estado enojado, pero tú necesitas liberarlo de tal forma que la contaminación que tienes no va a afectar las figuras de autoridad en tu vida. Y es tan importante que no afectar la figura de autoridad en tu vida alrededor de ti. También es posible que hayas, que haya habido alguna deshonra en la forma en que trataste a tus padres. Y volverá sobre ti también. Éxodo 20.12 dice, Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Perdona a aquellos a quienes juzgaste y pide al Señor perdón y perdonarlos por tus juicios. Rompe el poder de la ciega que tiene el efecto de una maldición sobre tu vida. Di esto. Ahora rompo las maldiciones que han sido liberadas en mi contra a causa de mis juicios de amargura. Recuerda, todo juicio de raíz de amargura trae maldición sobre tu vida y sobre los que están a tu alrededor. Aplica el poder de la cruz en cada área en tu vida en la cual estás cegando la cosecha de juicios de raíz de amargura. Y una oración, ejemplo sería, Padre Dios, ahora traigo el poder de la cruz para cargar con los juicios de raíz de amargura que he realizado. Oro que tu poder que ese poder de juicio de amargura sea roto por tu poder hoy en mi vida. Tu palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. Otra cosa que añado a este testimonio es, cuando tú tienes esa raíz de amargura y esos juicios estás en una cárcel de ofensa y cuando estás en una cárcel tus derechos no se dan porque en una cárcel no tienes derechos hasta que no liberes a las personas que tienes encarceladas tal vez en tu infancia a lo largo de la vida esta eh, maldición de agar y de ismael era es, es un puro, puro ejemplo de estos juicios de raíz de amargura ellos quedaron en un desierto porque el dolor fue tan grande la herida fue tan fuerte que esto solamente lo puede superar el Espíritu Santo cuando tú le entregas el corazón y cuando tú tomas una decisión de escoger la vida, de escoger la bendición, de amar a tus enemigos, de bendecir a los que te maldicen, de hacer bien a los que te aborrecen, de orar por los que te ultrajan y, tu, y te persiguen, Mateo 5, 43 en adelante, para que tengas la recompensa del Padre de los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos. Revisa eh, tu vida de esos juicios, eso pasa muy inconscientemente, muy subconscientemente, muy de raíz de iniquidad, de maldad y de pecado. Y si tienes juicios de raíz de amargura hacia alguien en tu infancia, los estás cosechando en las relaciones más cercanas, laborales, familiares, de iglesia, espirituales. Dios quiere hacerte libres porque Satanás es astuto y te engaña con pensamientos. La lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vamos a orar para clamar misericordia de Dios, porque esta palabra es para todos, para mí misma, para cada uno de nosotros. No vamos a estar más encarcelados, no vamos a tener más personas encarceladas, no vamos a repetir. Esos, esas eh, situaciones del pasado, no vamos a tener más a, las, a los esposos, a las esposas, a los hijos oprimidos, y vamos a ir a, al tribunal del juicio del Señor a quitar todo juicio de amargura, y vas a orar, Señor, yo te pido perdón, y quito todo juicio de raíz de amargura, y ahí tú en esa lista, que vas a hacer? Porque hoy tienes tarea, puede ser al cónyuge, puede ser a los hijos, puede ser a los hermanos, a los padres, a, al pastor, a la pastora a alguien, al jefe, a la jefa a alguien, Señor yo hoy vengo a pedir perdón, a renunciar a ese juicio de amargura, a quebrantarlo a través de la cruz de Cristo de la sangre del Cordero de Dios vengo a liberar a esos cautivos que tengo encarcelados por la ofensa por la herida porque entonces me hice víctima del dolor y quedé encarcelado en el dolor hoy vengo Señor a quitar «Todo juicio de amargura, a pedirte perdón. Señor, vengo a pedir que el enemigo no tenga cómo acusarme más en ese tribunal del juicio, cómo acusar más. Mira, esta mujer iba a perder su casa». Ella estaba tan obsesionada por la locura que iba a ser su esposo, pero esa locura venía con una raíz de juicio de amargura que inconscientemente ella presionaba a su esposo para dominarlo y él en una forma inconsciente quería tener poder y se quería vender su casa para irse a estudiar sin ninguna raíz de razón. Pero Señor, cuando ella se arrepintió, cuando ella reconoció, cuando ella soltó, perdonó, este hombre pudo volver en sí, y pudo tomar la decisión correcta. Señor, perdónanos si por nuestra causa, dile, Señor, si por mi causa tengo personas en crisis en mi hogar, los estoy juzgando, los estoy teniendo encarcelados, no les estoy dando libertad para que tú cumplas el propósito. Perdóname por cada juicio de amargura que he hecho donde abrí una puerta, como dice en Ecclesiastes 10.8, el que abre el hueco a la cerca que Dios ha puesto le va a morder la serpiente. Señor, si yo estoy habiendo huecos, en ese hueco el enemigo me va a hacer caer. Hoy yo libero, pido que me perdones. Hoy renuncio a todo juicio de amargura. Hoy suelto a los encarcelados por la amargura. Hoy pido perdón, Señor. Hoy pido que sane lo profundo de las heridas, del dolor recibido en la infancia, de lo que quedó como confuso, si no entendiste y nunca nadie te explicó por qué tu padre no estuvo en tu vida cuando niño, cuando niña, por qué él se fue, por qué maltrataba a la mamá, por qué hacía tantas cosas y quedaste allí con una herida inconsciente y allí esa herida se volvió una raíz de juicio de amargura, en el nombre de Jesús, hoy el Señor te quiere liberar, hoy arrepiente, te pide perdón, pide al Espíritu Santo que te revele y si tú como padre, estás cegando, estás sembrando eso en tus hijos, arrepiéntete toma un tiempo con tus hijos pequeños, con tus hijos ya aún si están grandes para pedir perdón por la siembra que estás haciendo porque hoy se rompen esas cosechas de iniquidad, esas tempestades de maldición son quitadas hoy porque uno siembra una semilla pero recibe una cosecha, Señor yo te pido que lo que podamos sembrar sea el bien sea la bendición, que podamos echar el pan sobre las aguas de bendición porque cuando fuere mucho tiempo lo recogemos. Señor, hoy pedimos perdón. Señor, si hay personas enfermas, si hay personas arruinadas, si hay personas solas, si hay matrimonios dañados, y la, y, la, y la causa ha sido la raíz de juicios de amargura. Hoy yo te pido que traigas libertad, revelación, sanidad, humildad, que abra los sentidos para que cada uno entienda esta, esta palabra, para que se rompan los paradigmas de pensamiento, los espíritus demoníacos que están obrando en la mente, esas cosas repetitivas de conflictos alrededor, de que le pasa con este, que le pasa con este, y que le pasa con el otro, y que le pasa con la otra. Eso es un juicio de raíz de amargura que trae porque un día juzgaste a tu padre, juzgaste a tu madre, juzgaste una autoridad, porque un día te resentiste y te cerraste, porque hay una herida allí guardada y sanada en falso, eso te tiene sin gracia, eso te tiene sin favor, eso te tiene sin bendición, sin participar de la herencia en Cristo Jesús. Porque eso dice Hebreos 12:15. «Señor, yo te pido que hoy saques toda esa pus, esa materia espiritual del alma, esa alma dañada, podrida, ese espíritu putrefacto allí, lleno de todos esos juicios de amargura, de raíces donde Satanás entra y sale muy campante» destruyendo generaciones hoy se acaba esa esa, esa, esa maldad, se acaba esa, esa iniquidad, hoy en el nombre de Jesús que no tenga nada más con qué venir a acusar el enemigo la bendición de cada vida Señor, ni las generaciones, Padre yo te pido que hoy por la sangre del Cordero por la cruz y tu justicia porque pagaste por nosotros tú pases a cada vida, nos pases Señor de la raíz de ese juicio hoy quitamos los juicios de amargura los que nos hemos puesto hacia nosotros mismos hacia hacia la familia, hacia los hijos, hacia los padres, hacia la iglesia, hacia, hacia toda autoridad, Señor. Y, Padre, en el nombre de Jesús pedimos que nos pase, Señor, a la sala del tribunal, de tu gracia, de tu favor, del tiempo de abundancia, del tiempo, Señor, donde caen las vendas mágicas, las ataduras, las cadenas, donde Satanás no va a tener lugar de tomar derechos contra nuestras bendiciones. Señor, hoy yo pido que sea restaurada, ese derecho doble de primogenitura, de bendición. Padre Santo, poderoso, porque tú eres Dios bueno y nos traes estas palabras para ser libres. No queremos más estar como Agar y Ismael en un desierto lleno de raíces de amargura, llenos de limitantes, llenos de violencia, llenos de, Señor, de víctima. Oh, no, Señor, queremos pasar, Señor, a esa tierra prometida, Señor, donde hay paz, donde hay libertad, donde hay provisión, donde hay fe, donde hay esperanza, porque, Señor, hay una puerta de esperanza, donde tú pactas con la justicia, con el juicio con la abundancia de bendición, con la fidelidad, porque tú das la orden al cielo y Él trae a la tierra la bendición, porque tu justicia viene como lluvia para que brote salvación. Padre, revelale a cada uno, quita esa testarudez de las mentes, ya me lo sé, ya me lo sé, yo ya sé eso, yo ya sé eso, yo ya tengo, yo ya estoy bien. Esos, todos esos son unos mecanismos de defensa que no te dejan ir al fondo de tu vida para ser libre totalmente. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo declaro perdón si hay personas y yo como autoridad en este momento si hay personas que han tenido raíces de amargura contra autoridad contra pastores, contra madres, padres, señor, hoy yo declaro perdón sobre sus vidas, hoy les perdono y les libero en el nombre de Jesús y padre, hoy como padre, como madre también pido perdón, si hay personas que están atadas porque nunca se les pidió perdón, porque nunca se les explicó, somos humanos, somos una raza caída que solo la gracia, el poder de Dios, el poder de la bendición de Dios nos puede hacer vivir bien y en paz Señor yo te pido que haya entendimiento en el espíritu Señor que la expectativa sea la correcta en Dios pero atamos todos los demonios de engaño, de mentira, de destrucción de amargura, de muerte que está robándole las bendiciones a tus hijos y a tus generaciones y a las familias Padre yo bendigo hoy con dulzura, con tu palabra con tu bendición, con tu verdad y decreto y profetizo Señor lo que está en tu palabra de vida abundante y de bendición para cada vida, que puedan entenderlo y que puedan Señor conocerlo íntimamente, tu amor y tu verdad, Padre que lo que estaba atado, que lo que estaba estancado que lo que estaba allí Señor en esa oscuridad, hoy salga la luz hoy haya libertad, hoy haya vida haya respuesta a la oración en el nombre de Jesús para tu gloria Amén